0: Cá estamos para mais um episódio do Bitcoin Talks.
1: É verdade, estamos no sexto episódio. Sexto episódio. Um, e hoje temos aqui, enfim, temos uma agenda uh, primeiro com algumas notícias daquilo que, que está a acontecer, que me parecem um, consequências do bom caminho que as criptomoedas têm feito, ainda que seja sempre um caminho difícil. Uh, e depois gostava de, de trazer aqui o termo da Solana, que é uma criptomoeda Uh, neste momento que está em, em, em quinto lugar se assim podemos dizer uh, nas criptomoedas com maior market cap portanto é uma criptomoeda com um grande um, bah, uma grande capitalização bolsista vamos dizer assim uh, com muito dinheiro envolvido e que um, eu diria consideraria uma injustiça não ter falado nela visto que já falámos de outros concorrentes inclusivamente Sim. dessa criptomoeda que estão também no top 10 como o Polkadot ou como um, o Cardano que eu me
0: esteja a lembrar, assim, dessas... O Solana... Essas fizemos Solana, uma comparação... Solana, por acaso, não
1: olha muito para aqui. Qual é que é a tecnologia? Já lá iremos. <risos> Essa é que é a grande coisa. Porque se eu for agora para o Solana, eu tenho medo que, que, okay. que falhemos aqui então, na nossa vamos voltar atrás. agenda. Vamos falar da Solana como um competidor também do Ethereum, ok? É, basicamente é, é um... Já um, o Cardano também é. É uma proposta. O Cardano também é. Uh, o Polkadot também é. Portanto, nós estamos muito numa fase em que... O Ethereum, uh, é o, <risos> o Ethereum é, é o inimigo. O Ethereum é o grande Golias, não é? E, e, e existem aqui alguns Porque é porque a Bitcoin
0: já nem, já nem joga nesta
1: divisão, é isso? Não, a Bitcoin é outra divisão, não é? Desde que eu lancei o meu livro em 2018 que eu dizia isso. E, e eu, inclusivamente, ainda ouço de vez em quando pessoas a, a, a dizerem coisas como: não, Bitcoin já não é a cena, o Ethereum é que é a cena. E isto claramente é um é um. É um bom, é uma fase normal que nós temos quando começamos a estudar criptomoedas mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra quer dizer, é o mesmo que dizeres que um, sei lá, bife de vaca não é a cena peixe é que é por exemplo, quer dizer, não é comparável ser. não servem para a mesma coisa, neste caso a minha comparação no livro uh, foi uma comparação que hoje é usada uh, também pa para defini-las, que é uh, o Ethereum é petróleo a Bitcoin é ouro e portanto são coisas que não competem são ambas altamente valiosas e não competem entre si são, então são as outras
0: diferentes. criptomoedas a competir com o Ethereum são outras fontes de energia se estivermos a usar a analogia que uh, o Ethereum é petróleo e o outro será uh, okay. hidrogênio por líquido
1: exemplo, por exemplo, sim, por exemplo um concurso entre hidrogênio, eletricidade e petróleo, não é? por exemplo, como, como grandes motores económicos grandes plataformas económicas e Bitcoin é mais uma questão monetária, é mais uma moeda, uma reserva de valor, uma moeda associada a poupar e a proteger-nos de eventos económicos e governamentais. É um bocado esta a lição base. É um seguro. É, pois, é um seguro. Quer dizer, é um seguro quando é, não é? Isto é... Tudo, eu Acho que o difícil é que nós gostamos muito de generalizar as Sim, coisas. Por em caixas. E... e pôr tudo com certezas e, e etiquetas em tudo e agora aquilo é garantido. Isto só vem da nossa insegurança, não é? Sem como, como somos inseguros, precisamos de coisinhas que são aquilo e não mudam. Não é verdade, as coisas mudam, nada é permanente. Se há coisa na história que é uma verdade, é que, é que nada é permanente. Muda, e se há coisa que na natureza também é uma verdade, é que nada é permanente. E isto é o melhor conselho de investimento que se pode dar. Eu sei que, eu sei que é vago. E... Sim, mas eu estava
0: a pensar, mas então as pessoas que agora se tentam agarrar a isto, já se tentaram agarrar ou já se agarraram a outras coisas. E conseguiram, ou não?
1: A própria ideia de agarrar assusta-me. Eu percebo. Mas, mas, <risos> a, mas a própria ideia.
0: É assim, se o ouro é uma referência para a Bitcoin, é porque durante muito tempo as pessoas viram um valor seguro e que se agarraram ao ouro.
1: Certo. Eu, eu gostava, eu sou às vezes se calhar um bocado chato com as palavras ou com as frases que construímos. A, a Bitcoin não se agarra ao ouro. O que acontece é que o ouro é a melhor forma de podermos agarra, explicar a Bitcoin. É, é isso,
0: é comparada ao ouro.
1: É, é comparada no sentido de tentar usar uma coisa que nós já conhecemos para explicar uma coisa que nós não conhecemos. Exato. Mas Bitcoin não é ouro, Sim. não tem nada a ver, não existe nenhuma ligação entre os dois, nenhuma. A não ser a possibilidade de vermos numa ou noutra formas de nos protegermos de, dos acontecimentos económicos. E que tudo indica que é verdade e tudo indica que é assim que funciona. A história de Bitcoin é curta, são 11 anos, 12 anos. É uma história curta para poder dizer que é igual ao ouro. Seria um bocado arrogante. Mas a verdade também é que a nossa história evolui cada vez mais rápido e cada vez mais rapidamente também temos acontecimentos e, e coisas novas a surgir. Portanto, se calhar durante milhares de anos usámos uma coisa, durante centenas de anos usámos outra coisa, durante dezenas de anos vamos usar outra coisa e depois vai ser ano a ano a utilizarmos oh, outras coisas. Porque, de facto, a, a nossa criatividade, até como espécie, é escalável. Pode parecer que não. Mas a história mostra que nós cada vez evoluímos e mudamos conceitos de forma mais rápida. E, portanto, cada vez mais verdades de ontem são dúvidas de hoje. Portanto, eu acho que isto é, é aquilo que é importante passar... Para não estarmos aqui a evangelizar nada, claro. nem, nem criarmos até uma dependência do sucesso de uma coisa para ter conversas inteligentes. Sim. Não é? Porque Sim. acima de
0: tudo... Sim. Se a Bitcoin acabar de hoje para amanhã não quer dizer que não, não se possa falar de outras
1: coisas. Não, nós vamos continuar a existir, espero eu. E, e, e não me parece que é por isso que a nossa conversa deixa de ter valor e não é por isso que deixamos de falar de dinheiro de uma maneira inteligente ou consequente ou pelo menos refletida. Vale a isso o que valer para Sim, cada um, e,
0: é? e, e, e aquilo que eu vejo é a questão, é estar adaptada porque nós aqui não deitamos fora o que está para trás e analisamos o que está e o que pode vir a ser. É um bocadinho isto que é a conversa financeira que eu às vezes sinto que, que exclui determinadas partes, de, por exemplo, do universo de criptomoedas já é mais difícil encontrar sítios onde ela é excluída da conversa financeira. É, é quase uma ideia de que isto é o que sempre funcionou, isto é que é verdade. Eu não quero muito olhar para isto porque eu não conheço bem e não
1: vou falar sequer no assunto. Sim, mas claramente se estivermos a falar disso, estamos a falar de pessoas que não percebem dinheiro. Porque e isso não tem mal nenhum, não é? É, é o que é o que não nos ensinaram na escola, é natural não sabermos, não tem mal nenhum mas essa arrogância de só olhar para A e não olhar para B é não perceber de dinheiro porque o dinheiro não foi sempre a mesma coisa e só quem não percebe de dinheiro é que acha que o dinheiro foi sempre a mesma coisa o
0: dinheiro vem de um sítio é. e vai para um sítio
1: claro, repara, se nós uh, estamos a dizer que não, isto é que é o dinheiro este isto este... Vai, vai ser naturalmente alguma coisa que tem a ver com a nossa experiência de vida e portanto isto significa que não andámos a estudar o que é que havia antes e o que é que pode vir para perceber que depois vem outra coisa porque nada é estático, nada é permanente e o dinheiro é a última das coisas que é estática e permanente portanto não tem mal nenhum não percebermos nada de dinheiro, mas eu acho que quem não considera novos ativos não percebe nada de dinheiro e pronto, e é por isso que estamos mas, aqui. mas eu
0: estava a pensar que não quer dizer que não seja possível pessoas que não olham para estas coisas que não consigam ter uma boa relação com o dinheiro.
1: Ah, claro, claro. Podemos ter uma ótima relação com o dinheiro e continuar a não trabalhar com criptomoedas. É isso? Não tem mal nenhum. E tá, e, é... Ou seja,
0: aquilo que investiram até agora, o, o que se calhar estão é perder algumas coisas por não olhar para ali, não é? É isso. Sim, é mas, eu repara, quando eu, digo,
1: quando eu digo não percebe nada de dinheiro eu quero dizer, uh, porque há aqui duas coisas, uh, vamos então distinguir aqui para não parecer mal, vá, uh, para as pessoas que, que, que entendem as coisas só como são e não, e não pensarem mais uh, quando eu digo não percebe nada de dinheiro, estou a falar de uma pessoa uh, que diz que isto não faz sentido Ah, ok e que renega isto sem sequer investigar sem sequer perceber, porque depois há todos os outros que percebem que existe Vão olhando para isto, vão tentando perceber o que é que isto é exatamente, vão comparando e nesse caminho vão dizendo, tudo bem, isso pode ser uma coisa, eu mas não eu... estou nessa coisa. Ok, isso,
0: ok. Isto é diferente. Isso é uma escolha, não é um não, é um não querer ver.
1: Sim, é diferente, não é? O dizeres, isso existe, mas eu não quero trabalhar com isso. Okay. Até porque isso pode não ser interessante para o meu portfólio, certo. ou para a minha maneira de investir, ou para o meu perfil como investidor, portanto... É, que aqui há coisas que se tocam, mas, mas é um bocadinho isto uh, muitas vezes nós não queremos tocar num tipo de ativo porque ele não faz sentido para a nossa forma de investir e isso é diferente de renegar a existência de um ativo que, que está mais que provado que existe não é? e que funciona e que hoje, uh, quanto mais não fosse uh, nem, nem que fosse mediaticamente passou a funcionar certo
0: isso é verdade, sim.
1: Portanto, mesmo que quisessem não. dizer que era moeda de geeks, já não é. <risos> né? Ah, isso é para o pessoal do gaming, já não é. Isso é para geeks, já não é. Tu tens as maiores empresas financeiras americanas mortinhas por poder tocar na xixa. Porque é isto mesmo. E os bancos mortinhos por poder tocar na xixa. Porquê? Porque nem que seja porque esta xixa <risos> tornou-se popular. Ok? Sim. E quando, quando os criptoativos se tornam populares e todo o mercado financeiro vai atrás dos ativos, tu teres uma pessoa iluminada a dizer que renega isto e que isto não existe. Sim. Quer dizer, se calhar, não está, se calhar precisa é de acender a luz e não está assim tão iluminado. Portanto, ainda que saibamos sempre que isto pode, de um momento para o outro, como qualquer outro ativo,
0: Sim. É, Sim, pode, ir pode, pode baixar.
1: Quem não souber ou não perceber do que é que eu estou a falar, é só ver o que é que está a acontecer, por exemplo... A, a maior eh, empresa no ramo imobiliário na China e perceber que uma coisa que é gigante cai de um dia para o outro, eh, que estou a falar da, da Evergrande, a empresa eh, que basicamente dominava o mercado imobiliário na China e que de um momento para o outro está a gerar uma crise governamental. Porque caiu? Porque entrou em default e quando uma coisa dessas entra em default nós sabemos o que é que acontece Sim, no
0: mercado... Foi o que aconteceu em 2000, 2008, 2009 a outra escala, não é?
1: Sim, e com outro tipo de, de ativos, não é? Que, que mexiam com Sim, com mas créditos. foram
0: coisas, a questão foi algo grande algo que... muito
1: grande, que quando cai mexe mesmo com, com, com governos e com, e com tudo. E portanto o mesmo acontece nas bolsas de valores e o mesmo acontece no Nasdaq e nas bolsas americanas uh, nas restantes bolsas. Quando as coisas correm mal, afetam tudo. Agora ninguém diz que as criptomoedas não, não podem correr mal, claro que podem Uh, mas também toda a gente consegue hoje perceber que as maiores cabeças do mundo uh, relacionadas com as coisas mais modernas, mais uh, financeiras, mais tecnológicas todas estão com uma grande atenção e uma grande expectativa e, e a querer muito trabalhar no mercado das criptomoedas. Portanto uh, aliás, esta semana também tivemos um acontecimento, já até entrando aqui se calhar um bocadinho na dinâmica das notícias uh, no, nos últimos dias tivemos a notícia, uh, vá, notícia uma entrevista que revelou que o Tim Cook, portanto o líder da, Sim, da Apple, Apple neste momento, eh, não planeava nesta altura que a Apple comprasse criptomoedas como fez a Tesla, por exemplo. A Tesla converteu uma parte dos seus ativos em criptomoedas, já falámos disso noutros episódios. Um, a Apple não planeia fazer isso agora, mas o Tim Cook confessou que tem eh, criptomoedas no seu portfólio particular, como pessoa, tem Bitcoin, tem Ethereum, tem outras criptomoedas. E que, e que tem uma quantia significativa e que, e que é adepto, mas que acha que a Apple neste momento não deve, não deve fazê-lo. Um, mas ter estas pessoas, uh, tudo bem que não te digam a minha empresa tem, mas dizerem-te eu tenho.
0: acho que isto, Na, Naquele caso...
1: <risos> isto é... Hum, acho que é mais um... É, é mais uma... Eu acho que, que é um
0: preparado terreno, que é não tem ainda... É que eu Quase, ah, sim, quase sim. que a conversa
1: que soa a Apple não tem ainda. Sim, aliás, foi essa mesma a conversa. Foi, não tem ainda, não planeamos, não planeamos ter no curto prazo. Até porque estas empresas depois têm que declarar quando têm essa intenção, tem que haver ali uma, uma conversa antes. Uh...
0: Mas, mas pode não ser também um bocadinho uma mensagem para os como é que é, stakeholders e as pessoas que estão envolvidas? Ok. Nós estamos a apontar para aqui e começar já, ou seja, trazer o assunto já para a conversa, eu não acho. ser do nada, olha, vamos comprar.
1: Sim, eu acho que há pessoas mais assim, e com um perfil mais assim, e diria, por exemplo, o Elon Musk é essa pessoa, ou seja, ele quando quer fazer uma coisa faz, não pede licença, faz, e depois logo se vê. Um, o que é, de, alguma, de algum modo, eu gosto, ok? Eu, eu partilho dessa energia, eu gosto disso, porque acho que, Uh, ficar à espera que, que alguém que não compreende, autorize e nos dê li licença, não vale a pena. Acho, acho que é estar a viver da maneira errada. Uh, ele acredita, ele faz. É, mas também, se correr mal, ele responsabiliza-se. Portanto, eu gosto dessa atitude e acho, acho isto interessante. Um, na Apple, eu diria até, pela responsabilidade da empresa, uh, que tem outro tipo de, de, de responsabilidades e outro tipo de dimensão também, Uh, pode ser, pode ser, uh, não sei, estou a ir um bocadinho atrás daquilo que tu me provocaste em assentimento, sentimento, pode ser um preparar, ou seja, pode ser o um, vamos... Eu estou ok já para abordar esta conversa e dizer que pessoalmente uh, eu tenho, mas se calhar eu achava que a Apple é interessante ter, mas a Apple tem pessoas conservadoras como, como acionistas e se calhar não queremos passar a, a perna aos acionistas e, e queremos ter aqui algum, alguma vamos dizer, algum percurso, não é? Até ter. E se calhar, em termos de conservadores é importante fazer esta, este percurso.
0: Mas, e por outro lado, para os vanguardistas é dizer, nós não estamos a Exatamente.
1: dormir. Exatamente. É, não se vão embora, porque nós também não estamos a dormir. Estamos, estamos a ver isto a acontecer. Uh, o nosso líder, o nosso CEO <risos> já tem. Portanto, as pessoas aqui estão atentas. Aliás, eles também uh, terão equipas obviamente a ver isso, até porque terão uh, mais do que terem no seu portfólio uh, como reserva de valor, há outra parte importante, que é trabalharem com elas e a Apple um, a Trabalhar é, um, por
0: exemplo, ser possível comprar, uh, comprar produtos vender,
1: Apple Existe uma Apple Wallet, não é? Ou seja, tu, assim como existe em Portugal MBWay e outras coisas do género também existe a Apple Wallet que é, que é uma carteira que tu pagas de igual forma em todo lado com, com essa carteira uh, Não transacionar criptomoedas no médio prazo vai ser uma desvantagem e, portanto, eu não acho que vá sim, ficar vai ficar muito Sim, vai estar em tempo... desvantagem
0: relativamente aos Revolutes e coisas
1: desses. Sim, mas... sim, mesmo o Paypal já tem, já tem isso e, e, e tens a Square, e tens o Stripe e outras aplicações que todas estão a, a trabalhar com... a começar a trabalhar com criptomoedas. Não trabalhar será um atraso e, portanto, não acredito que, que dure muito tempo esse, esse atraso. Um, mas, um, mais giro, vamos fazer aqui uma ponte com outras coisas. Eu gosto muito disto porque eu acho que isto para quem nos segue fa faz muito sentido e para quem não nos segue uh, provavelmente devia também... seguir, <risos> devia seguir olha se calhar é, é isso uh, então o novo mayor de Nova Iorque que é o Eric Adams um, não só uh, ele é recém eleito não só disse uh, que queria receber os seus três primeiros salários em bitcoin como disse que uh, queria tornar Nova Iorque um polo de uh, intelectualidade relacionada com criptomoedas. Portanto, um polo de investimento, um, um lugar uh, pioneiro na motivação uh, de, de criar valor no que diz respeito a esta, esta indústria. Sim, já já existe a
0: Bolsa de Nova Iorque, tem importância que tem, ele quer uh, quase fazer as pazes entre tudo, não é? Sim.
1: E acima de tudo, ele está a mostrar uh, duas coisas que me parecem altamente estratégicas para sermos um Estado, ou sermos um lugar, ou uma cidade, ou uma nação, ou o que for, uh, com, com estar moderno e com, e com futuro, basicamente. Uh, tu estiveste Miami a fazer isto, uh, há mais de um ano atrás, uh, pelo, pelo Soares, que, que já, um, que aliás, também já disse, antes dele, deste, deste Eric Adams dizer, já disse que o seu primeiro salário com o reeleito vai ser em Bitcoin. E portanto isto está a começar a tornar-se uma moda uh, de políticos que querem mostrar uh, nova geração, modernidade e etc. Mas Miami não é Nova York É preciso perceber isto. E se calhar, Sim. enquanto Miami estamos uh, num lado mais facilmente facilmente hum, desligado do legacy, facilmente desligado das tradições em Miami, até pela quantidade de imigrantes e a, quantidade, e, e a própria... É mais fluida. É uma cultura diferente, né? Uh, Nova Iorque é o oposto. Nova York é o mais... O establishment, não é? Eu acho que é o mais cinzento que pode haver numa cidade conservadora e de, ainda por cima ligada à Bolsa e ao grande capital.
0: Pois é isso, a questão da bolsa é muito presente em Nova
1: Iorque. É? Sim, e então tu teres uh, um novo, um novo maior que diz que os três primeiros salários quer que sejam em bitcoin e que diz que quer criar e isto é muito giro e eu fico ainda mais feliz quando há cerca de um ano e tal, eu também propus a Lisboa que conversássemos sobre isso um, porque é que não estamos a trabalhar nisto ou se estamos... transformar
0: Lisboa numa crypto city <risos>
1: Lisboa, Portugal, etc. A minha proposta foi essa, não é? Falar de... olhar para casos como, como Zug, por exemplo, na Suíça, que foi um caso de sucesso no passado, e nós não precisávamos de ficar à espera destas cidades todas para tomar uma decisão que desse um verdadeiro rumo a alguma coisa. Porque a verdade é... Eu não vejo identidade em nada do que estamos aqui a fazer. Não vejo identidade em nada do que Portugal está a fazer. Não há uma cara para nada, não há uma agenda para nada há um eterno uh, propor coisas vagas, uh, que andam para trás, andam para a frente, estamos sempre a falar dos mesmos temas desde 1974, e eu não vejo nada uh, que seja relativamente atrevido, e eu, um, os exemplos que vejo mais uma vez, à luz da história que vou acompanhando, história recente, permite-me concluir que se não houver uma intenção, vamos só andar aqui a correr atrás de alguma coisa.
0: E então e tu achas que, lá está, essa resistência normalmente é baseada em quê? Porque está-se a tornar cada vez mais óbvio uh, que as vantagens ou esse, esse abrir à, às criptomoedas a um futuro diferente em termos de, do que é que de, de, das tecnologias podem trazer em termos de desenvolvimento até empresarial e todas essas coisas. Eu acho
1: que isto é baixa autoestima. De quem baixa. tem responsabilidade de tomar decisões? Porque, repara, ainda há pouco falámos disso. Isto é sobre uh, estarmos a pedir licença para pensar. Porque... Pedir
0: licença a quem? Pois.
1: Pedir licença a quem? Agora, repara... Eu, eu, eu não quero aqui, em primeiro lugar há uma coisa que eu não quero de todo, que é tomar uh, posições políticas sobre o que quer que seja, ou partidárias muito menos mas acima de tudo isto tem a ver com estarmos à espera que algum iluminado na Europa decida tomar uma atitude em relação a isto para podermos nós aceitar que é ok fazermos alguma coisa em relação a isto
0: então temos receio de ser chamados à atenção pelo paizinho da Europa?
1: <risos> ou se calhar pior que isso não temos convicção suficiente nas nossas ideias precisamos que alguém as valide para que nós acreditemos nelas okay.
0: Sim. eu sei se, se de repente Espanha pegar nisso e fizer se calhar nós já vamos atrás
1: sim mas eu não nos vejo a ir à frente com muita tristeza um, é mas pena. nós
0: até temos um episódio que Portugal poderia ser
1: esse sitio. Pois, sim. <risos> Aliás, esse episódio abordou, abordou, abordou talvez tenha sido também resultado dessa conferência. Uh, mas, sim, mas penso talvez, a seguir, sim. Talvez a lamentação dure até hoje uh, e, e é só pena, porque às vezes é só pôr mãos à obra e começar a fazer coisas em vez de estar aqui num, num ramo-ramo cheio de burocracia a pensar se podemos ou não podemos fazer coisas. Uh, é pena, é, enfim, é esperável. Eu acho que há
0: uma certa preocupação com a eu acho que ainda há uma certa preocupação com a estrutura legal
1: para isto. Mas há um problema. É que, mais uma vez, na história, as leis regulam aquilo que compreendem. E quando as leis não compreendem as criptomoedas, é como não compreenderem o teletrabalho. Mais vale deixar acontecer e regular com base nas dificuldades que esse mercado apresenta. Porque é assim que se regula. Okay. Não é ao
0: contrário. Então a ideia era, faça-se, depois percebe-se, ok, ali está a ir demasiado para aquele lado, se calhar é melhor pôr aqui um...
1: A ideia não era. É assim <risos> e não faz sentido ser de outra maneira. Okay. A lei vem depois da má experiência. A lei não vem antes da criação. A lei vem depois da criação. Primeiro criamos coisas. Depois Existem fragilidades nessas coisas que temos que proteger. Estudamos-las seriamente e com a lei protegemos as pessoas e, e os eventos
0: que possam ser danosos para alguém. Então o que tu achas é que se está a proibir antes de deixar acontecer?
1: Eu, eu, claro que sim, porque... porque repara, até no teletrabalho, rapidamente começou a ser uma conversa sobre leis.
0: E já, até agora temos surgido nos Estados Unidos como um país que fez não sei o quê. Mas
1: repara, é... é... Eu não quero entrar numa onda de, de, de só uh, apontar defeitos, mas o que é que isso interessa? O que interessa é trabalhar. As leis, mais uma vez, vêm de razoabilidade. E quando não há razoabilidade, devem-se regular. Eu compreendo que existem exigências de parte a parte, mas estamos todos aqui à espera de leis. Quer dizer, ninguém está a trabalhar.
0: Ah, ou seja, o que tu estás a dizer é enquanto está à espera das leis, ninguém está a fazer
1: nada. Exato, estamos todos aqui num, num improviso, mas não estamos a trabalhar de facto. Estamos todos à espera de nos poder refugiar numa lei para não trabalhar okay. ou refugiar numa lei para explorar os outros. Quer dizer, estamos sempre a partir do lado errado da história. Estamos sempre a partir do princípio que o patrão é um mau patrão e que o empregado é um mau empregado. E, portanto, enquanto não houver leis, ninguém trabalha. <risos> Sim. E isto parece-me pequeno Uh, eu também digo isto porque estive envolvido também em algumas conferências por causa do livro teletrabalho que escrevi em parceria com, com o Fernando Moreira e isto foi obviamente um grande tema, a legislação uh, que é uh, isto ficou claro para toda a gente que é a lei vem depois primeiro é necessário uh, criar modelos e, depois, e esses, esses modelos que funcionam para trabalhar. Então porque... a ideia
0: é as pessoas experimentarem, mesmo por exemplo tu estás a dar o, o exemplo do teletrabalho é as empresas testam várias maneiras de funcionar com as pessoas, dentro da lógica
1: da empresa. Quantas empresas já faziam teletrabalho antes de haver uma lei de teletrabalho?
0: Já, há bastantes.
1: Há, há décadas que se faz teletrabalho. Se calhar devíamos procurar essas pessoas e conversar sobre as dificuldades. Era um bocadinho mais rápido do que estarmos a criar leis num bastidor que nunca fez um teletrabalho, não é? E esperar que a Assembleia aprove leis quando não percebe nada de teletrabalho que nunca o executou, não é? Estas coisas depois Sim, são... Sim, eu tenho um
0: amigo que... Ele fisicamente acho que uma vez por mês a empresa, já há muitos anos
1: Sim, eu, eu tenho, tenho amigos que nem uma vez por ano vão uh, trabalham para os Estados Unidos e para outros países e portanto uh, têm encontros anuais às vezes, outros enfim, mas uh, e, e funciona muito bem, aliás, engraçado o caso que eu estou a pensar agora é uma empresa sobre cultura empresarial precisamente, o que eles fazem é software para empresas de recursos humanos ok portanto, repara quer dizer isto já está um bocado pensado. Estamos agora a inventar? Não estamos, não é? Estamos a complicar. Eu só digo que estamos a complicar não é porque estamos a regular. Para mim tudo bem, acho que devemos regular. O que acho que estamos a complicar é acharmos que até lá
0: não que se temos que nada. esperar. Okay.
1: Não, não, vamos esperar porque vai sair uma lei e é conforme ela que nós vamos trabalhar. Mesmo que isso não funcione para nós. Mas, mas é isto. Vamos esperar porque vai sair uma lei. Eu, ah, eu...
0: então tu defendes aquela visão que, que se fala às vezes que é é preferível pedir desculpa do que pedir licença?
1: Não, em tudo. <risos> não, não, mas, não, 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 estamos I, a... Isso é uma grande armadilha. Uh... Não,
0: eu, o que eu estou a dizer é, normalmente em questões empresariais, por exemplo, uma pessoa que quer lançar um negócio e a, a questão de pedir desculpa ou pedir licença...
1: Nos negócios, uh, repara, as desculpas são relativas e as licenças são relativas, não é? É, pisar os outros e pedir desculpa não é a mesma coisa. Não, mas que
0: estou a dizer, imagina que é, de repente pões uma banca na rua onde não há, imagina que não há licença para vender, okay. que, que não há Mas foi
1: assim que foi feito. Ok, pois é isso Olha, mas, mas pegaste num, bel, num belo exemplo as licenças para vender na rua foram emitidas muito depois de se vender na rua, certo? Exato Pronto, as licenças para, para fazer um banco foram emitidas muito depois de alguém fazer bancos, certo? Não há nada no mundo que seja relativamente inovador que tenha regras antes não há nada. Portanto, achar que ah, as criptomoedas não estão reguladas é muito perigoso. Não, os bancos também não estavam. Atenção. Até esta as, as banquinhas <risos> para, para vender a street food também não estavam uh, reguladas e a regulamentação mudou. E, aliás, as licenças são muito complicadas de obter. Um, portanto, tudo o que é relativamente inovador vem antes da regulação, da regulamentação. Aliás, eu acho que a gente depois pode fazer um episódio sobre isto, porque isto é, é muito interessante. Uh, repara que as empresas mais bem sucedidas dos últimos 10 anos são todas empresas sem regulamentação quando nasceram todas Que é, SpaceX e coisas desse género todas Starlink, Airbnb, Uber todas, todas. vamos guardar isto para um episódio <risos> sobre uh, chegarmos antes ou depois da, da legislação um... e então? Vamos, vamos a mais uma ou duas coisas que têm a ver com notícias da semana que me parecem uh, relevantes. Para, pronto, vamos passar esta amargura de <risos> estar triste porque Portugal tem muitas uh, condições interessantes para, para ir longe, uh, mas estamos à espera e eu acho que vamos continuar à espera. Estamos entretidos com outras coisas também, não é? Agora temos seis meses de entretenimento uh, noutra Ciro. matéria não foi eu que disse. Este episódio é patrocinado pela editora Self,
0: onde podem encontrar livros sobre como investir day trading e o livro do António Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks
1: <risos> Então vamos 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 aqui falar sobre coisas concretas que têm acontecido uh, Coinbase, Coinbase é o exchange digamos mais mainstream, cotado na bolsa de, de, do Nasdaq nos Estados Unidos um, o único cotado, cotado nessa bolsa e que portanto é, é, o, é o mais mainstream de todos um, apesar dos resultados um, da Coinbase não terem sido maravilhosos uh, em, em termos relativamente de... Relativamente ao que se esperava ao que se esperava, sim um, os foram negativos? Ou, ou melhor, não, não, uh, deixa-me deixa pôr isto no, de, outra, de outra maneira. Na verdade, eles até foram bons. Os resultados foram bons. Eu já te vou dizer o número. O número, obviamente, é muito bom, mas o número também foi um bom número esperado. Não, eu aqui estou a me enrolar um pouco no meu próprio uh, discurso. Não é os resultados não, não foram bons, é a consequência do valor em bolsa não foi o esperado face a, aos resultados. Portanto, os resultados foram interessantes, esperava-se provavelmente uma valorização interessante da ação e isso não aconteceu. Ah, okay. Esperava-se uma valorização maior e okay, se eles imbolso.
0: atingissem determinado resultado, era expectável que as, as, as ações subissem bastante e subiram se calhar um bocadinho.
1: Certo, a, a Revenue no, no, no terceiro quarter do mês lá analisa-se em, 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 em trimestres, ok? Uh, a rentabilidade foi de 1.3 uh, mil milhões. Portanto, é um número interessante. Não é mal. 1.3 <risos> mil milhões é um número interessante para uma empresa que há, há sete anos não existia, provavelmente. Portanto, isto é giro. Uh, mais, mais um sinal dos tempos, não é? Um, então, o que é que, é, o que é que eu achei muito interessante e que é que eu trouxe para aqui o Brian Armstrong? Porque uh, ele disse... E eu, Brian Armstrong é da Coinbase o founder do, do Coinbase, o fundador do, do Coinbase eu concordo bastante com esta ideia eles, uh, ele anunciou agora, agora em conferências recentemente que uh, eles estão a construir uma plataforma de, de NFT uh, para a negociação de NFT e aquilo que, que ele anunciou agora, não, não foi isso porque, porque isso já era sabido, mas o que ele anunciou agora foi a ideia dele, o sentimento dele de que este mercado vai ser superior ao mercado Uh, vai ser provavelmente superior ao mercado de troca de, de criptomoedas. O dos NFTs. É a rentabilidade dentro da Coinbase. Portanto, a, para eles, aquele branch que eles estão a criar, provavelmente vai ser mais lucrativo do que o branch que eles têm de, de negociação de criptomoedas. E eu achei esta ideia muito interessante. Mas uh, é um
0: bocadinho far-fetched, ou não? Um bocadinho... Acho que está a esticar um bocadinho, ou não?
1: Eu acho que não, porque... E, e é aqui que eu vou fazer um... um um gancho com aquilo que falámos também no último episódio um, os NFTs não, não dizem só respeito a comprarmos arte ou a, ou a colecionarmos coisas se nós relacionarmos uh, os NFTs com o metaverso que falámos os NFTs vão ser itens virtuais com uma utilidade e uma raridade uh, extrema portanto, os NFTs são na verdade um, a personificação dos objetos do mundo real Objetos ou pessoas, inclusivamente. Nós já falámos aqui... Personificação. Do... Sim. Vão ser a representação virtual uh, em termos unitários. Vão, vão determinar a unicidade, não é? A raridade nas coisas. E, e não só isso, como uma ideia muito interessante, que eu ainda não sei como é que eles vão desenvolver, porque isso está no segredo dos deuses, é que esta plataforma uh, planeia ter, de alguma maneira, uh, uma rede social envolvida. Nova ou já existe? Uma nova rede social criada. Ou seja, um, a Coinbase provavelmente vai criar uh, não só um mercado de NFTs, como um, uma, uma rede social. E isto, para mim.
0: Uma, uma rede. Como é que é uma rede social de pessoas que não existem?
1: Não, não. Uma rede social de pessoas que existem, mas que agem num mercado um, virtual, não é? Num mundo virtual. O mesmo que o Facebook está a tentar fazer. Portanto, na verdade, vai replicar o Facebook.
0: É, e também é azul, se calhar.
1: <risos> o símbolo também é azul, é, é verdade. É verdade. Um, não te sei dizer até onde é que isto vai, mas um, aqui eu vejo duas ou três coisas. Primeiro vejo o, o Mayor de Nova Iorque a perceber o valor das criptomoedas e quer criar um polo uh, por uma quantidade de coisas que estão relacionadas, que é a nova economia global. Uh, e ele quer estar na linha da frente. Depois vejo uh, algumas empresas cotadas em bolsa a, a, a colocarem centenas de milhões de euros em investimentos nestas áreas porque repara, estes números já são todos muito grandes, maior, a maior plataforma de negociação de NFTs é, é, chama-se OpenSea ela tem 240 mil utilizadores ativos isto é um número agora deixa-me dizer-te a Coinbase falou disto ainda. Pronto, agora mais oficialmente, mas tem vindo a falar disto lentamente. Mas sabes quantas pessoas já estão uh, inscritas para esta plataforma de NFT que nem sequer existe? Não. São 2 milhões nesta altura. De pré-inscritos? Pré-inscritos. Caramba! <risos> para uma coisa que nem foi ainda criada e que nem foi anunciada quando é que vai sair, nem quando é que vai acontecer, mas está constantemente a receber pedidos uh, de inscritos para essa plataforma que nem sequer existe. Portanto, ah, repara... Mas aí isso
0: também tem tudo de estratégia de, de lançamento. isto faz Já parte... estamos a receber pedidos e tal, e coisa...
1: Sim, mas quer dizer, estas coisas são, são quantificáveis, não é? Eu não acredito que uma empresa coloque isto e não seja um dado aproximado dos dados reais, quer dizer, não, não faria muito sentido. A verdade é que estamos a falar de, de dimensão. Mas o ah. que eu estou a dizer é, em termos de estratégia,
0: isso funciona melhor do que abrir antes de haver o interesse das pessoas. O que eles estão ah, a fazer okay, é, ok, okay. nós vamos criar isto, pá, ainda é tudo muito verde, e as pessoas, ah, mas aquela coisa, eu quero ser dos primeiros a entrar. Sim, mas isso é,
1: a nossa sociedade já vive assim. Sim, é? é isso, isso que eu estou é a dizer. Numa, ou seja, o hack aqui, eu, eu acho que aqui a grande surpresa não é isso, isso já é o marketing que nós usamos uh, para as estreias no cinema, para até as publicações de livros, não é? Há uma pré-publicação, os álbuns Álbuns, eu acho que o outro dia rimo porque numa série alguém disse ainda se chamam álbuns? E eu pensei o mesmo será? Já nem sei mas quando um artista lança um conjunto de novas músicas também tem os pré-lançamentos e estas coisas Sim, todas Sim, vão saindo os singles uh, O que eu acho é que aqui as coisas são muito maiores do que nós imaginamos e andamos aqui uh, ainda com algum desconhecimento uh, Também o Twitter uh, já disse que vai permitir que os utilizadores Personifiquem e autentiquem NFTs nos seus, nos seus perfis, ok, isto é muito interessante porque repara, tu agora podes ir ao Twitter e não só, é, não só de, é, eventualmente, não só dizer que tu és tu, que até agora ainda é semi verdade, não é? Uh, vai ser validado em blockchain e portanto vai ser uma verdade absoluta. Ah, então, isso uh, é uma maneira de combater os perfis falsos também, claro também, validação em blockchain, que tu és tu e isto é importante como também eh, tu és detentor das coisas que, podes, que estás a mostrar, alguém pode fazer um repost repara isto é muito interessante eu, eu
0: faço não há um... perda da autoria, não é?
1: sim, eu faço um post, não é a autoria é minha tu fazes, um... de alguma maneira, copias fazes o post da, da, da mesma coisa ou, ou fazes um retweet e já ninguém sabe quem foi o, o original aqui sabe, não é? E, é... isso
0: fala-se muito por exemplo nas questões do humor é que às vezes há uma pessoa que lança uma piada sobre um determinado tema e depois imagina que é um comediante que tem 100 seguidores por acaso há um comediante que tem milhões de seguidores e pega naquilo de repente ninguém, ninguém se apercebe é muito mais difícil de acreditar no que tem 100 porque ninguém viu aquilo de repente há o que tem milhões, toda a gente viu e assume que aquilo é dele sim e aí, a autoria, nesse caso, passa a ser mais fácil provar quem é que pôs o quê e quando.
1: É, é uma forma mais fácil. Uh, e, e que, sem dúvida, os artistas, o mercado dos artistas, vai ser muito mais justo e muito mais protegido com, com estas leis. Um, tam, também aqui adicionar: falámos do Twitter, falámos do Coinbase, o que é que está a fazer, falar da Meta Platforms, não é? Os, uh, antigamente. Artist, formerly known as Facebook. Uh, que, mudou, que mudou de nome Zuckerberg essa coisa uh, que na verdade também está a criar uma carteira uh, também relativamente polémica e que estão a fazer transferências uh, que é a Novi uh, que estão a fazer transferências uh, experimentais, uh, experimentais entre, entre países e, e que está a ser mas, polémica mas, pera,
0: mas é tipo um Coinbase
1: uh... sim, está a criar uma wallet portanto não é tipo um Coinbase não é um Exchange não, é exchange, okay. não mas é uma wallet, portanto é, é um endereço permite-nos enviar criptomoedas de um para o outro, não é? E existem milhares de wallets hoje. O Facebook está a criar uma, uh, porque o Facebook tem projeto de lançar uma moeda, não é? Um,
0: meta, não sei o quê, não é? Como é que tu chamas de metaplans? Não, não, meta...
1: não, na verdade era a moeda era, era a Libra, passou a ser a uh, DM. Uh, hoje... Houve tanta gente que, que fez o bailout, portanto, que, que desistiu do projeto, que não sabemos exatamente como é que esse projeto vem para a rua. Mas o projeto DM é totalmente diferente do projeto DM. Livre. DM. Uh, de, de... Direct message, é isso? Não, não. DM de latim. Dia.
0: Ah, de Carpe diem, Sim, é isso? Por oh, exemplo. Ok.
1: Exatamente. Um, eu, por acaso, tenho um, um longo artigo escrito, quase livro, <risos> acerca <risos> dessa criptomoeda. Porque é, porque é interessante... Mas está mas... publicado ou está na tua, não, não no seu está. computador? Não, 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 uh, está por aí, na, na cloud, né uh, O que acontece é, o projeto está a ser tão alterado que eu não encontro o momento certo para o publicar porque ainda não existe a moeda <risos> e tudo aquilo que está a acontecer está sempre a mudar, então é difícil, eu vou acompanhando e vou, e vou materializando isso, mas eventualmente é algo que eu vou pôr cá fora... Um, aconteça o que acontecer vai haver o dia em que, em que vou publicar isso, no entanto não era sobre isso que eu queria falar, queria falar sobre um, o, o, o tamanho do, do OpenSea que falámos há pouco para, para dar uma noção que ok, temos 240 mil um, users. users, mas uh, vamos perceber qual é a dimensão de mercado disto então podemos dizer que um, tivemos quase 2 mil, mil, 2 mil milhões de volume de transações nos últimos 30 dias
0: Dentro desse que é NFTs. Exatamente.
1: 2 mil milhões de transações. Um... Isso é o número de transações ou o valor em transações? Não, não. De volume de transações.
0: O número de transações.
1: É isso? Sim, o que é interessante. É interessante perceber o tamanho destes mercados. Então, isto faz-nos pensar... Se ainda estamos na altura de questionar ou não criptomoedas. Isto acho que é interessante. Um, podemos falar um bocadinho do Solana? Sim. Eu quero perceber o que é que é. Porque, porque o Solana, eu não, não conheço... está, Solana está muito ligado a estas coisas. eu vou fazer Ligado agora... ao quê? Ao NFT? Sim. Aqui? Sim. Porque uma das grandes dificuldades do Ethereum é uh, os valores das transações. São falámos, caros. São caros. E já falámos disso aqui. E de, também da forma como isso dificulta algumas empresas que constroem software ou, ou, ou negócios em cima de Ethereum. Uh, o mercado de NFTs é uma delas, todo, praticamente todo o mercado do mundo em, em NFT está dentro de Ethereum. Okay. Isto gera ainda mais transações, estás a ver estes volumes de transações diárias, uh, isto é uma validação incrível para o Ethereum. Pois
0: é isso que eu estava a pensar. Uh,
1: sim, é, é, Empurra
0: isto, o Ethereum para cima
1: que vai encarecer constantemente. Solana, tal como falámos aqui no episódio atrás, quem puder faça um scroll e, e quem não tenha ouvido vá, vá ouvir, porque acho que faz sentido, até é giro se ouvirem o outro e agora compararem com este, porque assim têm logo três moedas comparadas no, no, no mesmo campeonato. Aliás, quatro, porque o Ethereum também é uma delas. Solana promete resolver isto de uma forma um bocadinho diferente e encadeando, encadeando aqui umas coisinhas um bocadinho diferentes. Uh, então, em primeiro lugar, Solana, criado por Anatoly Yakovenko, uh, é uma empresa uh, que se divide basicamente numa empresa americana uh, e uma fundação com sede na Suíça em Zug, mais uma vez, portanto, uma das grandes capitais das criptomoedas, uh, e ele escreveu um white paper sobre uma coisa diferente, uh, que é Proof of History, nós já falámos muitas vezes de Proof of Work, Proof of Stake, já, já dissemos e já explicámos que existem outros tipos de, de consenso um, no caso do Proof of History é engraçado eu ainda estou aqui um pouco também às voltas ainda com o conceito, porque o Proof of History não é em si uma forma de consenso não é? Não o Proof of History usa o, através da criptografia do chá 256 que é a criptografia da Bitcoin, curiosamente uh, usa isto como forma de registar o tempo em blocos e o tempo fica registado dentro da blockchain o que é que isto permite? o proof of history não faz o consenso em si uh, mas tem um papel fundamental no proof of stake que é a base do Solana porque permite que uh, permite que com o proof of history seja, sejam feitas validações em momentos diferentes uh, ou seja, ganhamos tempo Podemos, tentando resumir assim, ganhamos tempo para poder validar, embora eles sejam escritos na, na, na blockchain, porque basicamente temos um, timestamps, ou seja, aquilo coloca um timestamp e nós temos que validar uh, com o proof of stake, vamos validar aquelas transferências, mas eventualmente em momentos posteriores.
0: Posteriores. A transação é, a transação é aprovada antes de ser verificada?
1: Ela, é valida, ela tem um tempo de validação diferente por causa dos timestamps. Okay.
0: Mas, mas isso quer dizer que, ou seja, o que eu estou a tentar perceber é se ele valida uma coisa que pode vir a não ser verdade.
1: Isso acontece inclusivamente na Bitcoin. Uh, existe um tempo de validação em blockchain e no Ethereum também, ou seja, tudo o que é proof of work também tem um tempo de validação. Uh, o, o que aqui... Ah, mas,
0: o que ele, mas é assim, mas ele não é aprovado antes de ser aprovado.
1: Ele é aprovado com a primeira validação, e depois ele é confirmado, e depois definitivamente confirmado com o número de então, transações.
0: Então, imagina, se ele for aprovada a primeira e depois as seguintes forem de não aprovação, aquilo reverte?
1: Sim, havendo não aprovação, reverte. Que é para evitar o double spending. Um, aqui, repara, isto é uma coisa engraçada. Normalmente, nós não, não temos tanto acesso ao back office destas coisas. Um, nós podemos determinar ao fim de quantas validações é que consideramos que a transferência está validada por nós pessoas eu posso dizer-te olha uh, tudo bem eu vendo tu carro em bitcoin mas eu quero sei lá
0: 15 transa
1: não por exemplo se a emitir me em serão mais bitcoin vais pedir menos mas imagina eu quero eu quero mais validações eu, eu quero sete validações ou eu quero mais em vez de querer três ou quatro validações ou até a primeira validação mas e ok é podes faço ir isso? embora Tu, tu consegues ter acesso a isso, em muitas wallets tu tens acesso à quantidade de validações que já tiveste em, em blockchain, uh, tu consegues vê-las acontecer, fazes update uh, da, da aplicação e vês três validações, passado uns minutos 4, 5, 12 o que for, e tu podes considerar o número que quiseres em acordo se achares que isso é que te traz segurança extra e de facto traz aqui será um bocado esse o processo Agora, o que é que é mágico uh, no Solana? É a promessa, porque à partida Solana permite 50 mil transações por segundo. Isso é muito. Isto é muito. Eu não sei se te recordas, mas... O Ethereum a
0: quant... era 300? Era
1: 300. Pois. Portanto, vê o quanto isto está a escalar em, em transações. O Ethereum obviamente está a trabalhar para ter muito mais que isso. Uh, o Cardano, Cardano já
0: era mil e qualquer coisa não era? sim,
1: havia, havia eu confesso que não me recordo agora teríamos que ir a, aqui às notas dos outros episódios ver o que é que estava mas uh, teríamos aqui ambições para chegar a, a 3000 e a 7 mil em Cardanos e polcadotes uh, a questão é que aqui estamos a, a apontar para 50 mil
0: isso é um salto
1: com, com uma nuance muito gira que é, mas é 50 mil por limitações do hardware
0: porque, ah, porque a arquitetura do sistema permitiria
1: mais Mais, em, em teoria, 700 mil transações por segundo
0: Então, se, se o software se o hardware mudar
1: Em teoria é isso Portanto, a, a, a grande, o grande discurso do Solana é este uh, nós, nós temos 50 mil Nós conseguimos executar 50 mil com a coisa implementada uh, mas só não fazemos mais porque, porque o hardware não, não permite o hardware permitindo escalaremos até às 700 mil e repare, isto são números que ultrapassam a própria, as próprias bolsas uh, do Nasdaq, por exemplo pois. que são totalmente centralizadas atenção a isto, que é a grande questão porque se é para estarmos aqui a fazer coisas parecidas com a bolsa, isso já está feito não é isso, é descentralizado de forma descentralizada e com, com, com estas questões do de, de, de consenso portanto, que basicamente fazem com que não haja uma entidade que domina e manda neste processo todo e diz o que é que é verdade ou o que é que não é e que seja a única que controla o processo basicamente isto é distribuído e portanto é, seria um, um sistema uh, do povo ou de alguma maneira mais democrático um... Mas a
0: minha grande questão é eu posso dizer que faço e, mas eles estão a conseguir de alguma forma mostrar o que é que conseguem fazer ou uh, ai, se me deixarem eu faço não sei o quê, não é?
1: Não, o que acontece aqui é que ainda por cima uh, faz isto a níveis, uh, a preços muito baixos. Portanto, quebra totalmente a capacidade do, do Ethereum. Uh, é considerado que a Solana está em beta, mas na verdade, uh, enquanto no início do ano estávamos com 100 projetos a decorrer porque já existem projetos de smart contracts a decorrer dentro de Solana aliás, há exchanges uh, que, que pretendem desenvolver DEXs dentro de, uh, da rede Solana um, e, há, e há projetos muito interessantes que estão a nascer agora que estão a nascer dentro de Solana e portanto, a rede já funciona okay? uh, não só funciona como escalou de 100 projetos a decorrer para 250 no prazo de meses e isto é muito interessante não é à toa que Solana se calhar há seis meses atrás estava com valores peço desculpa tava com valores na casa dos 200 dos uh, 20 a 40 dólares e agora Solana está a 222 dólares a moeda Sol Sol é Solana portanto este este mercado e esta evolução uh, que escala traduziu-se uh, totalmente em em, em valor é? Uh, o que é o que é interessante
0: mas aquilo que eu agora estava a tentar perceber é se existem mais opções aquilo que, tu, que eu estou a perceber ou se calhar posso estar enganado é pessoas que querem desenvolver determinados projetos, hoje em dia se calhar já não têm quase a obrigatoriedade de desenvolver em Ethereum já já escolhem ok eu já posso já acredito o suficiente para desenvolver em Solana ou em Cardano ou Polkadot esse, isso, isso não vai esvaziar um bocadinho o Ethereum? É assim, essa divisão, porque uma coisa, quando tu és, lá está, a referência, hoje em dia, a pouco e pouco, se o papel do Ethereum não vai ser desgastado?
1: É, claro que sim, porque se só existisse Ethereum, todos teriam que conseguir entrar em Ethereum e funcionar dentro de Ethereum, portanto, havendo... Outras alternativas, claro que sim. No entanto, eu acho que a questão já não é tanto essa. é Repara, o mundo inteiro vai tender a entrar de alguma maneira nisto.
0: Sim, mas agora pode entrar para qualquer lado.
1: Acharmos que seria só Ethereum, seria colocar o Ethereum como a barreira de capacidade de evoluirmos no mundo inteiro. Ethereum e foi durante algum tempo ou não, é? não? Sim, mas enquanto as pessoas ainda não percebem o que está em causa também não são tantos a tentar entrar nisto, não é? À medida que mais pessoas compreendam e aceitem e percebam que podem ganhar em criar e usar estas tecnologias, de repente dá saltos, saltos muito grandes que o Ethereum não consegue acompanhar em termos tecnológicos. E, portanto, o mundo todo a passar por ali é um bottleneck, não é?
0: Mas o Ethereum não terá a capacidade de dar um salto?
1: O Ethereum está a querer dar esse salto, aliás, tem dado pequenos, pequenos, pequenas passadas, pequenos uh, pulos, Uh, mais pequenos uh, mas os grandes saltos são difíceis quando, quando já és uma coisa muito grande já falámos disso quando, quando percebemos a dificuldade do Ethereum em escalar não é? uh, mas, mas estão planeados passos muito grandes aliás em março será um dos maiores aliás provavelmente o maior passo de sempre do Ethereum passar para Proof of Stake e isso vai ser profundamente determinante no, no sucesso do Ethereum neste, neste campeonato porque se o Ethereum não evoluir desta maneira e não escalar a esse ponto quem quiser criar novos projetos dificilmente vai considerar o Ethereum como a plataforma para escalar.
0: E quando estamos a falar de projetos, consegues dar algum exemplo? Porque assim, estão a criar projetos em cima de, de, que, é que, estamos a, de que coisas é que nós estamos a falar?
1: Olha, no Solana por acaso, anotei aqui uma coisa ou outra um dos maiores exchanges do mundo está a trabalhar com o Solana, que é o FTX RTX? FTX. FTX. FTX é um dos maiores uh, exchanges do mundo que está a trabalhar com eles a, a própria, há aqui uma, uma aliança muito grande entre o Solano e o FTX aliás difícil de perceber quem é quem uh, e com algumas suspeitas inclusivamente de que... Uh, é tudo o, a mesma coisa que não seja a mesma coisa mas que há uma ligação tão grande que... Uh, a própria existência do Solana deriva muito daquilo que o, FTX o, precisa. o líder da FTX uh, pretende, pretende fazer nessa, nessa rede que é o Solana. Uh, existem, existem algumas aplicações, uma delas é o maps.me uh, maps.me uh, que é uma, uma vamos dizer, um Google Maps sem precisar de ir à internet. Portanto, isto é relativamente offline. offline. Um,
0: Antigamente chamava-se GPS, era isso?
1: <risos> GPS sim, em modo, em modo mau né? era aquela coisa mais, uh, mais básica que tínhamos e, e agora passar a isto mas depois com, com, com outras coisas a desenvolver em cima como outra, outra um, criptomoeda que é a Oxygen que basicamente vai desenvolver infraestrutura para a Maps.me, portanto há aqui um ecossistema de, de de uma quantidade de criptomoedas que uh, basicamente já funcionam umas nas outras e quando tu trazes uma grande tu crias um ecossistema porque as outras que produzem para ela e que produzem coisas para funcionar com ela faz todo o sentido que usem a mesma blockchain e que usem o mesmo sistema então às vezes só tem a ver com isso buscar um grande player que esteja num jogo mesmo grande e de repente tu trazes uma data de projetos atrás que vão desenvolver uh, infraestrutura e, e largura para esse grande projeto. Um, enfim, há, alguma, há alguns, alguns boatos sobre a transparência da, da Solana. Ainda assim, parece-me que mesmo que tenha grandes ligações com o FTX e que basicamente seja um pouco uh, um braço ou, ou uma colaboração tão grande que quase que é a mesma coisa, a verdade é o dinheiro que está a ser colocado nesta plataforma ninguém o coloca para perder. E estamos a falar de players muito grandes. A própria Circle, que é uma empresa um, que, que, que tem capital da Goldman Sachs e outros bancos tradicionais uh, e muito conhecida nas criptomoedas, uh, criou também no Solana, uh, e, aliás, emitiu no Solana uh, o SDC. Portanto, são. são o que é, que é o SDC? São dólares em cripto, basicamente. Uh, e, mas emitiu 470 milhões. E, portanto, dentro da rede Solana? Dentro da rede Solana, emitiu o SDC dentro da rede Solana. Portanto, basicamente. Tá, um, emitiu esses tokens dentro, dentro da rede.
0: Isso agora é mal comparado faz lembrar um bocado daquela mania que havia das aparições das vedetas nas discotecas para validar a discoteca contratava-se umas vedetas, então vai-se buscar assim nomes grandes para colocar na rede para atrair os outros se o não sei quantos também está na rede se calhar é uma rede sólida o suficiente para eu Sim. também
1: entrar Estás tá de alguma maneira a descredibilizar o, o Solana? Digo não, eu. eu não estou a descredibilizar mas, o Solana, estou mas... a
0: dizer é que a estratégia parece-me ser um bocado de atrair. Claro. Se, se houver uma validação de um player grande, os pequenos que têm dúvidas...
1: Claro. Rui, há uma coisa que se calhar nunca falámos aqui e podemos até se calhar encerrar a falar disto. O marketing uh, hoje, dentro do mundo das criptomoedas, é o marketing mais... Talvez o mais agressivo e o mais um, evoluído, edge, é? o cutting edge, é, é o maior edge que tu podes imaginar um, em, em social engineering e em marketing de, de guerrilha quase, que já alguma vez viste em qualquer outro tipo de empresas. É, é tudo marketizado até ao limite, ok? Um, Porque eu acho engraçado
0: que até... É, é que, tu, é que Eu acho que as criptomoedas também conseguem ir buscar... Se calhar a sua genes geek, como nós já falámos, que já não é, mas a genes é um bocadinho geek, quase a ficção científica, os universos paralelos, sci-fi, essas coisas todas, trazer para este universo de isso de ser diferente, mais avançado, misterio, ou seja, com o seu quê de misterioso ao mesmo tempo.
1: Em cada bairro tu tens embaixadores das criptomoedas, que são, que são contratados pelas criptomoedas para estar constantemente oito horas por dia a promover e a dizer o melhor possível daquela criptomoeda. Isto acontece em quase todas. Uh... Vale o que vale. Também tens isto a ser feito com empresas tradicionais, não é? Embaixadores, etc. Queremos para cara. É, sim, é, sim, sim. Há tanta coisa, não é? Suplementos é,
0: alimentares. Há
1: tanta coisa. Quando se fala até de vendas em pirâmide, não foram as criptomoedas é que as inventaram. Eu diria que foram os bancos. Mas, mas também
0: as aproveitaram? é isto estás a dizer?
1: Acredito que sim. Acredito que sim. Aqui a venda em pirâmide, quer dizer, não, não é... Para uma criptomoeda transparente não, não é interessante. Porque... O, risco
0: de, o risco de uma má publicidade é grande porque
1: normalmente os, a questão dos esquemas de pirâmide esse sim, eu fiz um e-book e lancei está à venda por um euro em 99 onde quer que haja e-books, creio que, é, que isto é verdade e,
0: e, e, que, uh, e, e, que, que, e que é oferecido se comprarem o curso sim,
1: é verdade, <risos> e chama-se como reconhecer um sistema de pirâmide, alguma coisa de, deste
0: esquemas, de cripto... de, esquemas em pirâmide em
1: criptomoedas sim, acho que é isso eu não me recordo se essa parte, mas é, a verdade é, é essa. Quer dizer, quando tu és só um esquema de pirâmide, é que é, que é mau. Se tu fosses um esquema de pirâmide e, e, fosse, e funcionasse, Para além de... não é? Uh, na verdade, se calhar quase tudo é um esquema de pirâmide, de alguma maneira. Portanto, não, uh, o problema não é só esse. O problema é uh, depois há produto ou não há. Não é? e, e esse produto é desejável, tem procura ou não tem. E essa é uma das grandes questões. e um, nas criptomoedas não tem muito a ver com esquemas em pirâmide, tem mais a ver com criar hype, criar expectativa, uh, mostrar que somos bons, falar dela, falar dela, falar, 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 porque é assim que se faz e coisas. E eu acho que, pelo que eu também marketing.
0: te vou ouvindo nas conversas que vamos tendo, é, é, é um bocadinho esta... é uma conversa baseada em estamos isto, estamos a tentar ir para ali de em que é que estão a avançar o que já é feito. Não é nós somos melhores só porque somos os melhores Sim, claro. uh, não é a onda do, fa do fanfarrão N é?
1: É, é, pessoas vão achar que acompanhar uma criptomoeda é por exemplo ir, ir para um grupo Discord ou, um, ou, ou segui-la no Twitter ou uh, ir para um grupo Telegram ou, ou vá, WhatsApp para quem fosse mais antiquado não creio que haja grupos de, de criptomoedas em WhatsApp mas se houver provavelmente é um sinal para fugir <risos> mas, uh, não, não, não é comum usarem, é uma coisa muito antiquada e, e não muito eficiente e portanto, em Telegram, Discords ou quer que seja, não é a maneira para seguirmos uma criptomoeda, porque eu quando quero perceber se um produto é bom eu não vou pedir às pessoas do marketing dessa empresa para me explicarem se é bom. Claro que vai ser bom, claro que só me vão dizer maravilhas e ninguém me vai dizer o lado negro da força, não é? Portanto, isso não tem interesse nenhum. Eu creio que não tem interesse nenhum, mas cada um toma, toma a sua decisão. Agora, seguir constantemente os yes menos não me parece interessante. Ah... Um, parece-me interessante olhar para o que tu dizes. Onde é que estão o roadmap? O que é que estamos a fazer? O que é que vamos fazer? Qual é a promessa Como é que estão os parecidos com este? O que é que ele está a tentar
0: resolver? O que é que os... De que forma é que os outros já resolveram? E a deles é diferente? Parece melhor? Parece pior?
1: Certo. Qual é a concorrência? É tudo o resto. Aliás, dentro do curso uh, que, que temos de, de criptomoedas, de introdução a, e de, de introdução às criptomoedas, Uh, esse, no curso nós uh, temos um capítulo que é precisamente isso, como avaliar criptomoedas, esta coisa de uh, ficarmos felizes só por ver boas notícias, não, uh, pode saber bem, uh, mas eu, eu normalmente em investimentos então o dobro <risos> eu, eu prefiro saber as más notícias do que estarmos só a ter colinho e depois quando vamos a ver foi só um mau investimento e, e uma coisa para, uma sopinha quente ao fim do dia, então acho que o dinheiro não se brinca. Um chazinho para dormir uh, pois <risos> Acho que quando dinheiro Também não é se brinca e com dinheiro nós não queremos colinho. Nós queremos saber o mal para poder investir com consciência. Claro. E se calhar eu até me despedia é, assim. É assim. Falámos de Solana, eu acho um projeto interessante. Estar nas cinco primeiras sim. pode ser hype demasiado, não sei. Uh, porque, na verdade estamos a falar Mas de se calhar todas já projetos.
0: passaram por isso. Uh, uh, de, 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 será que existe alguma criptomoeda que não esteja... A, a evoluir que não tenha passado se calhar por uma fase de hype, eu acho que quase todas terão passado de alguma forma, quando há sempre a novidade de, e, e quando os projetos parecem sólidos, não, é, não é não é aquelas criptomoedas que, que toda a gente, não é uma Dogecoin mas mesmo a Dogecoin já teve muito hype sim, sim, está no top 10 pronto, por isso o que eu estou a dizer é, se calhar o hype também faz parte deste jogo, não é?
1: sim, deixa-me dizer uma coisa o Solana teve uma conferência em Portugal eu passei por cima disto há pouco, não me lembrei <risos> Uh, Solana fez uma conferência em Portugal uh, a semana passada, uh, mais ou menos a semana passada, estas datas de publicação baralham um bocadinho, mas, uh, mas foi mais ou menos a semana passada, e uma das coisas que eu não mencionei aqui, que também me parece, quando tu falaste de projetos este passou-me na cabeça e depois escapou-me outra vez ele anunciou nessa conferência o, o fundador do, do Reddit uh, anunciou nessa conferência que tinha uh, destinado 100 milhões para, para construir uma rede descentralizada, uma rede social descentralizada em Solana anunciou na conferência em Lisboa há, há cerca de uma semana isto é, é mais um dado muito interessante quando tu tens um dos maiores players do mundo de provavelmente a maior rede social do mundo eventualmente um, ou uma das maiores uh, e muito popular e muito específica sim. Uh, porque tu descentralizares o Facebook é relativamente interessante sim, porque... é um tipo de população diferente não é? exatamente, é isso, o, o utilizador é outro tu descentralizares um, um Reddit é diferente de descentralizares um Facebook e isto é muito relevante, e, e pronto, e estamos a falar de mais um grande investimento dentro da rede de Solana. Portanto, hype justificado, talvez. Sim, não eu não estou a dizer eu que acho é, eu promessa. não estou a dizer não que sei.
0: é injustificado, mas fiquei curioso de conhecer melhor a Solana.
1: Eu próprio também, e olha, fiquei a conhecer melhor e espero que toda a gente aqui também. Isto não dispensa, obviamente, a pesquisa de cada um e a aprendizagem Sim, de cada um. Sim,
0: não significa agora e... vão gastar todo o ordenado
1: a comprar só Não, e, e nem, não, não recomendo especialmente comprar ou não comprar, quer dizer, é uma decisão de cada um, isto foi só passar como é que funciona e o que é que é, as bases, para depois agora cada um ficar com medo. Não, e curioso. o que é interessante
0: quando nós falamos, é assim, aquilo que eu agora também estava a pensar é que cada vez que nós falamos numa moeda em particular, aquilo que eu gosto de ver é precisamente... O jogo, a dança com as outras que já cá estão. É porque aquilo que eu me apercebo cada vez que trazemos uma moeda é que ela não existe sozinha. E lá está. É interessante perceber de que forma é que as coisas vão jogando umas com as outras. Isso é que sim, eu acho engraçado. Sim,
1: sim, sim. Isto é um jogo muito grande. Este jogo dos do, do smart contracts né? e de, de, de estas, destas redes de suporte à logística mundial digital. E isto é um campeonato infinito, não é? Isto é pensar no mundo todo lá dentro. E, e portanto há espaço para todos uh, claramente que vai, vão existir players aqui que vão dar saltos enormes, só não sabemos quais, nem como, nem quando uh, mas é por isso que isto também é tão giro <risos> mistério <risos> portanto vamos para casa, vamos crescer e pensar nisto isso. e, e até, até, até para a, para a semana.
0: semana é isso, adeus, até para a semana